0: A paz do Senhor Jesus, irmãos Hoje nós vamos falar sobre quimerismo Dentro do contexto da Maranata E trata-se de uma novidade dessa denominação Eles fizeram comentários sobre isso na Rede TV No dia 25 de abril deste ano, de 2020 Então os apresentadores da Maranata explicam né, Eles explicaram o que é o quimerismo E como eles fizeram para introduzir isso no Evangelho como que eles conseguiram, irmãos, essa proeza né, de, de introduzir o quimerismo dentro do evangelho? Então nós vamos falar sobre isso. Note que os apresentadores eles estão vestidos iguais, né, no mesmo estilo, estilo social, né, sem gravata, os três ali apresentando o programa ali na Rede TV, no mesmo padrão. Né. E eles disseram que é um conceito ligado à área da saúde. Então, eles chamam um médico, que por sinal é pastor e vice-presidente da ICM. Então, por ele ser pastor, vice-presidente e ainda médico, ele tem essas três funções. Ele é pastor, vice-presidente e ele é médico, ele é formado em medicina. Irmãos, isso nos dá indícios para nós perceber da mente de quem tenha saído essa novidade, não é mesmo? basta a gente raciocinar um pouco que fica né, claro até né para a gente entender de onde saiu isso né mas eu co eu copiei digitei toda a matéria né toda a, o programa aí né, mas tá aqui tudo tá aqui no computador mas a gente só vai vai falando o que ele disse né, e comentando em cima do que ele falou né depois quem quiser ver por escrito toda a matéria, é, vai estar no site, no site Celeiros, né, www.celeiros.com.br. Né, vai estar ali essa matéria, né, que foi toda digitada. Né. Então ele começa dizendo assim, como quimerismo é um procedimento ou um conceito ligado à área da saúde... Vamos pedir uma ajuda para entendermos o que é isso, recorrendo ao médico e pastor da ICM, e cito o nome do pastor, apesar de não ser a especialidade dele. Né? Então, eles mesmos admitem que é um assunto específico, que diz respeito à área da medicina, e que, embora ele sendo médico, né, não é a especialidade dele. Né? Eu não sei qual é a especialidade dele. É, mas, se não me engano, esse assunto de quimerismo está ligado à área da oncologia. Né? Então a gente vê que é algo específico e é algo ligado à ciência, né? à medicina, e talvez, né? à oncologia. Né? Então eles mesmo admitem que é um assunto específico, que diz respeito à área da medicina. E ele começa dizendo assim, o um apresentador, ele é um médico e irá nos ajudar. Considerando o artigo da revista Veja desta semana, sob o título Quimerismo e Fé, o que é quimerismo? E mais, qual a relação que existe entre quimerismo, corpo e fé? Irmãos, observe que toda vez que eles falam de corpo... Eles estão falando é deles mesmo e eles falam só corpo. Eles não falam corpo de Cristo, falam corpo, corpo. Né? Então a, a igreja, né, se podemos chamar de igreja, né, essa denominação ela se coloca como se ela fosse a única igreja, né, a igreja verdadeira. Então eles falam muito também sobre igreja verdadeira. Isso mostra o exclusivismo da Maranata. Ela mesma se exclui de todo e qualquer grupo que tenha Cristo como cabeça. Né? Mas a ideia que a gente vê aqui é que eles não colocam Cristo como cabeça, eles falam corpo. Corpo, esse corpo tem um governo né, que eles atribuem ao Espírito Santo. Né? Então ele começa a explicar o que é quimerismo mas sem dizer a origem da palavra. Parte para o lado da medicina e começa dizendo que é um fenômeno raro. E é raro mesmo, né? raríssimo. Né? Tanto tão raro que em 2017 é, apareceu uma gata, né, que foi muito vista nas redes sociais, aí na, na internet. Por quê? Ela ficou famosa no mundo, no mundo inteiro, essa gata porque ela tinha metade né, do rosto, era claro, era amarelado, outra metade era escuro, e tinha um olho de cada cor. Então, isso é um exemplo também de quimerismo. Né? E essa gatinha circulou no mundo todo. Né? Todo mundo passou até a entender melhor essas coisas. Né? Então, ele diz assim, primeiro nós temos que definir o que é quimerismo. Quimerismo é um fenômeno raro na espécie humana onde a pessoa teria dois DNA diferentes, dois tipos de genes diferentes, então ele fala que é um fenômeno raro e é raro mesmo, né? é, irmãos, o quimerismo é uma aberração da natureza, né? são dois tipos de DNA na mesma pessoa e quando isso acontece se torna uma coisa anormal, é um precedente que deve ser estudado e analisado, principalmente quando se dá em seres humanos. Né? E isso pode vir a acontecer em humanos. E a pessoa pode nascer com essa anomalia. E é algo que foge da natureza humana. É quando a pessoa passa a ter um olho verde, o um olho de outra cor, castanho. Isso é um tipo de quimerismo. Né? Eles lançaram mão de uma coisa rara uma eventualidade para ser introduzido no Evangelho. Mas o Evangelho, moça, é simples. O Novo Testamento, mais ainda. O Antigo Testamento, a gente sabe que é mais rebuscado. Mas o Novo Testamento é bem simples. Jesus sempre quis se fazer entender para todos. E, fe e sempre fez comparações com coisas simples. É vocabulário simples. Pois quanto maior a simplicidade, é maior o alcance. Jesus se compara o quê? Ao pão vivo que desceu do céu, a né? luz do mundo, a fonte das águas vivas, e assim por diante. E as suas parábolas são bem simples também, né? Parábolas do joio do trigo, da rede, da pérola de grande valor, do grão de mostarda, do fermento, coisas do cotidiano, coisas fáceis de ser entendido, né? Então, o médico, apresentador do pastor, dá como exemplo quimerismo no transplante de medula óssea. E ele enfatiza algumas coisas, como dizer que é um fenômeno, ou seja, ele admite que é algo raro, que um fenômeno, algo fenomenal, é algo raro de acontecer. Né? E aí ele começa, então, a fala dele. Você fala em quimerismo, se aplica alguma coisa quando você fala no transplante de medula porque o que acontece no transplante de medula? Você remove a medula doente do paciente, introduz uma medula nova, medula vermelha, não é do doador. Então, por que as pessoas falam do fenômeno de quimerismo aí? Por quê? O receptor, aquele que recebe a medula nova do doador, acontece um fato interessante: a característica genética desse sangue muda. Por exemplo. Se ele tem um tipo sanguíneo RH ou agrupamento HBO, ele passa, o agrupamento sanguíneo passa a ser agora o agrupamento sanguíneo do doador. Não aquele dele anterior, que foi removido por causa da enfermidade, agora, geneticamente, um sangue daquele que foi seu doador. Ele continua. Isso é muito interessante. Se nós quisermos aplicarmos isso dentro da doutrina bíblica. O apóstolo Paulo é muito enfático em mostrar a igreja como corpo. Então ele justifica essa aplicação né, do quimerismo dentro do evangelho pelo fato de Paulo comparar a igreja como corpo. Mas Paulo comparou a igreja como corpo de Cristo, não como um corpo mas como o como corpo de Cristo, para dizer que Cristo é o cabeça. Né? Tem até um vídeo bom aí no canal falando sobre o corpo de Cristo. Né? Então, Cristo é o cabeça. Cabeça, em grego, no Novo Testamento, né? é o que? né É aquilo que está ligado ao corpo. Né? É, 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 a, é a cabeça... É, a, é, é da onde é a fonte, é a origem, é a proveniência do corpo. Né? Então a igreja, ela nasce de Cristo. Mas eles só se referem à igreja, né? a, a, a eles mesmos, como um corpo. É um corpo. Né? É um corpo que tem um governo. Né? Então eles não falam que é corpo de Cristo. Né? Pelo menos aqui eu não observei. Né? Talvez você aí dentro deve escutar falando, não sei. Mas aqui, como nós estamos, é, nós estamos comentando e fazendo contraponto aqui dele na, com relação à matéria ali da Rede TV, a gente pode observar que ele fala muito sobre corpo. Corpo. Sem se referir a Cristo como cabeça. Né? E ele citou várias vezes o apóstolo Paulo para dar peso às suas palavras. Né? Mas aqueles que conhecem bem suas cartas, irmãos, nós sabemos que Paulo nunca falou nada referente a, a quimerismo, ou que venha a, a sugerir alguma coisa assim. Né? É, Paulo escreveu mais ou menos umas 14 cartas, depois você pode até ler, né, que você vai ver que não tem isso no Novo Testamento. Né? E toda a Bíblia, ele fala assim, olha que interessante, né? e toda a Bíblia fala muito isso. E toda a Bíblia fala muito isso, ele diz. Onde Onde está isso na Bíblia, irmãos? Me diz onde. Né? Aí ele fez uma analogia do receptor sendo um homem pecador. Com o doador sendo Jesus com seu sangue. Que agora o receptor passa a ter o mesmo DNA do seu doador. Né? Ele coloca como se Jesus tivesse o mesmo DNA de Deus. Irmãos, é uma coisa, né? ele, irmãos, ele espiritualiza o sangue de Jesus, né? Como que ele fez isso? Dizendo que o DNA de Jesus é o mesmo DNA de Deus, né? Primeira coisa, Deus não, não tem DNA, né? Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito em, em verdade, e Deus não nasceu de uma célula, né? Deus ele não tem nem, ele é, é, é incriável, né? Ele não tem nem início, e nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Então, Deus dizer que Deus tem DNA e que Jesus tem DNA de Deus, né? Primeiramente, que o DNA de Jesus não era divino, como eles estão dizendo. Irmãos, o DNA de Jesus é o mesmo o DNA de quem? Da Maria, a mãe dele, a sua mãe. Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele não tinha um DNA espiritual. Mas se é para espiritualizar tudo, então nós vamos espiritualizar o DNA de Jesus. Não só voltando aqui uma coisinha. Né? Jesus, ele nasceu da Maria, de uma mulher. Ele não nasceu de um homem. Né? José era pai adotivo de Jesus né? adotou Jesus como filho legítimo dele né? mas Jesus ele nasceu de uma mulher nasceu da Maria né? a mulher veio de um homem mas o homem né, que se, que, o filho de Deus veio de uma mulher e todo homem nasce de uma mulher né? provém de uma mulher Então, irmãos, se a gente ir por esse caminho, né? Se a gente continuar por esse caminho, de dizer que Jesus tem o DNA, né? Espiritualizar aqui, então nós vamos, vamos espiritualizar. Vamos entrar aqui nessa teoria deles, né? Irmãos, Jesus disse assim, olha, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se eles têm o DNA de Jesus, essa liderança aí, ela é pacificadora? Ela busca a paz? Se ela busca a paz, então por que ela está pagando advogados aí entrando na justiça para processar os irmãos que discordam da sua doutrina exclusivista? Me digam. Alguém sabe me dizer isso? Né? Tem também outras... Outros aqui falam de Jesus que diz assim: ó, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se eles acham que são justos e que eles são os perseguidos, irmãos, eles se acham, e é isso que eles passam, que eles são as vítimas, que tudo isso que está acontecendo, eles estão sendo perseguidos e que eles são a. Há vítimas. Se eles são as vítimas, então por que eles estão processando os irmãos? Né? Eles se dizem vítimas. Irmãos, tem até no, no, no site celeiros.com.br, tem até o livro que está digitalizado ali, do pastor Joel Brinco, que foi pastor ali da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, né? há muitos anos atrás. E ele conta desde o inicinho, lá na, na década de 60, como que se deu né, uma, uma, uma discórdia ali dentro da igreja, né, e justamente por essa família que lidera hoje a igreja Maranata. E o que, que eles fizeram na época? Isso lá para 1965, quando houve uma discórdia, uma confusão... Né? E, e eles saíram da igreja levando mais algumas pessoas formaram então uma outra igreja eles se colocaram como vítimas então essa estratégia de se colocar como vítimas de perseguidos não é de hoje isso aí vem de lá e deu certo na época né? e, e hoje eles fazem a mesma coisa pois de 50 anos atrás eles estão aplicando a mesma estratégia atualmente então nós vamos continuar aqui com o DNA de Jesus, olha Mateus 5,11 Jesus também adverte em caso de insulto ou calúnia, mandou se alegrar com isso e não processar ninguém que porventura vier a caluniar ou insultar alguém, é para você se alegrar no caso de que você for se você sentir insultado no caso de uma calúnia né? e outra coisa irmãos ajudar necessitados, órfãos, viúvas, doentes. Né? Já souberam de algum líder aí que tem ajudado? No caso de uma doença, ali de um, de um membro que sempre trabalhou na igreja, que a família sempre trabalhou na igreja, né? que, levou, que trabalhou de certo, até em Manains, levantando construções ali, tudo, e que de repente um filho, uma filha é acometido por uma enfermidade e a família não tem nenhum socorro. Será que eles têm estendido as mãos a isso? Né? Com relação a isso? Eu, eu até falei em outro vídeo, eu não acho correto igreja é, bancar uma pessoa que nunca trabalhou e não quer saber de trabalhar. Tem gente que faz corpo mole. Mas um membro né, que trabalhou a vida toda ali, né, levantando essa igreja... Passou anos ali, de repente, das costas, né? no caso de uma enfermidade, né? no caso de, da perda do emprego, com crianças pequenas, com filhos, das costas para si mesmo. É assim? Isso é igreja, irmãos? Isso é teu DNA de Jesus? É isso mesmo? Será? Avaliem. Lucas 6, 27. Amem seus inimigos. Façam bem ao que os odeiam, Abençoe e não os amaldiçoe. Ah, tá. Não é para amaldiçoar, né? <risos> e ore por aqueles que os maltratam, maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Será que essa liderança tem feito isso? Será que tem abençoado todo mundo? Ou tem amaldiçoado aqueles que saem do seu domínio, hein? Que não concordam com essa doutrina exclusivista e dizem que são caídos. Né? que são aí pedidos, sei lá mais o que né? é isso que é ter o DNA de Jesus bom, vamos continuar aqui com o que o pastor, o apresentador médico disse a mudança do pacto lá na ceia mostra o corpo tá vendo, ele fala corpo mostra o corpo e sangue e isso é interessante como se aplica isso Aí ele vem dizer da mudança de pacto. Que a mudança de pacto lá na ceia mostra o corpo e sangue. A mudança de pacto, irmãos, não se deu na ceia. Não se deu se deu na cruz, porque na ceia Jesus ainda estava vivo. Né? Na ceia Jesus estava ali com seus discípulos. A mudança de pacto foi quando Jesus entregou a sua vida naquela cruz, quando Jesus ali derramou o seu sangue, falando dos sacrifícios, da entrega de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Né? E o que, que aconteceu? Houve um milagre maravilhoso nesse dia. Nesse mesmo instante, o véu do templo se rasgou, lá do templo de Jerusalém, o Templo de Herodes, se rasgou de cima a baixo e não de baixo para cima. Esse véu, irmão, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, ele tinha mais ou menos, o José fala que ele media mais ou menos uns 25 metros de altura, equivalente a um prédio de seis andares. E ele pesava, ele era muito pesado e grosso. Teria que ter dois cavalos de cada lado para puxar o véu, no caso, se ele fosse rasgado de baixo para cima. Mas Deus... Né, rasgou de cima para baixo. E, esse, e isso foi um sinal, isso foi um milagre, para mostrar justamente que agora houve uma mudança de pacto, de aliança, que agora não é mais aquele ritual judaico, né, que agora todos podem ter acesso ao Santo dos Santos, todos têm livre acesso a Deus então Hebreus 10 19 diz assim portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho, aqui, aqui é o um novo pacto né? um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é, do seu corpo né? seu corpo se referindo ao sacrifício de Jesus né? mas ele fala que tem como aplicar isso né? Esse quimerismo. E isso, é, é para crer nisso, tem um jeito. Irmãos, esse quimerismo, essa novidade dele, ele diz que tem como aplicar, né? Que pode ser aplicado e tem um jeitinho. Né? O brasileiro gosta de dar jeitinho nas coisas, né? E ele fala assim que tem um jeito. Sabe como que é que se aplica isso? É pela fé, né? E ele explica que fé é essa que também não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Ele até fala isso. Né? Claramente, as pessoas nem percebem né? que ele diz que não está na Bíblia. Né? E faz, então, outro ali, malabarismo. Né? Ele força a aplicação de algo que não existe para justificar essa doutrina. Ele força né? a barra ali. Ele força essa aplicação. Né? Você vê que ele está ali forçando os textos, né? Ele quer empurrar esse negócio de quimerismo dentro da Bíblia e para isso ele usa a fé, né? Mas essa fé também é diferente, a fé que, não, que ele mesmo falou que não está na Bíblia, né? É uma fé baseada numa doutrina própria e tudo deles é exclusivo, tudo deles, né? É deles lá mesmo, né? A exclusividade permeia toda a sua fala e é verdade. É, podem reparar, depois vocês podem assistir aí no Youtube refere-se a uma doutrina fala de obra criadora como se fosse algo ligado à razão eles ironizam a pessoa que pensa, que raciocina diz que isso é razão e razão e mais razão irmãos, o raciocínio eles querem enfatizar também que o raciocínio né, essa razão não vem de Deus né? como se fosse isso fosse, como se pensar se não vem de Deus, vem de quem? Né? Como vem do diabo? Então a pessoa não pode pensar. Se, se Deus fez o homem com um raciocínio, Deus fez o homem assim, para pensar, Deus fez essa maravilha, né? o homem perfeito com um raciocínio, né? para ele poder desenvolver, e para ele não ser enganado. Né? Então eles colocam isso como se fosse um pecado, não é para usar, essa maravilha que Deus fez, né, mas ele não chega a falar claramente, né, mas ele fala assim, não, isso é da obra é, criadora, não, não é da obra redentora, né, a obra criadora vem de Deus, isso, sei lá, entendeu, eles fazem um jogo de palavras, né, eles manipulam a Bíblia, manipulam a sua mente, né. Se não é algo de Deus, então porque o homem é o único animal com um raciocínio e com essa capacidade para raciocinar, como nós já falamos. Deus fez o homem desse modo, com essa prerrogativa, e eles querem que você deixe isso de lado. Né? Use apenas a fé, e tem que ser a fé ao modo ICM, né? não é uma fé que está na Bíblia, não, é o modo deles, é o modo ICM, né? Uma fé sem questionamento ligada à igreja verdadeira. Ligada ao corpo, à igreja verdadeira. E é uma fé diferente. Ele enfatiza muito isso. É corpo, igreja verdadeira e fé diferente. Né? E qual é a igreja verdadeira? Ué, eles mesmos, né? a própria Maranata. Aí vem a fala dele. A igreja verdadeira, ela recebeu uma operação do Espírito Santo. Que é o sangue de Jesus. Que é o seu Espírito, que produz aí uma fé. O, quer dizer, o sangue de Jesus virou o Espírito Santo que produz uma fé. E é uma fé diferente, né? Completamente diferente, é as palavras dele. Daquela que as pessoas às vezes imaginavam. Que é diferente da obra criadora. Que não tem nada a ver com a obra redentora. Então é uma fé diferente, né? Aí ele continua, essa fé diferente, ela está ligada à genética do doador. Por quem doou esse sangue que nos move nessa hora, que move essa igreja que é seu espírito, foi o Senhor Jesus. Então agora, aquilo que Paulo diz, eu não mais vivo, Cristo vive em mim. A fé que agora eu tenho, eu a tenho no unigênito, filho de Deus. Então, é uma coisa diferente. Então, a aplicação da fé, nesse caso aí, ela passa a ser a fé, que, é, que essa é a fé verdadeira. Então, ele está explicando que é uma, uma coisa diferente, é uma fé diferente. Né? Ele, ela passa a ser a fé que essa é a fé verdadeira. É aquela que veio da operação do Espírito Santo em nós. Ou seja, o doador. Olha a confusão. Quem foi o doador desse sangue que agora circula nesse corpo, que é a igreja? Tá vendo? Ele fala corpo. Que é a igreja. E Paulo, e põe o Paulo no meio, né? E Paulo fala isso várias vezes. O sangue que circula nesse corpo, que é a igreja, agora é o sangue de Jesus. É o sangue que foi derramado. É o seu próprio espírito. Então, fazendo uma ligação com isso que você falou aí, essa fé agora da igreja verdadeira é, é totalmente diferente. Ela não é uma fé racional. Não é uma fé da razão. Não é uma fé da criação, daquilo que o homem pensa que é. É uma fé completamente diferente. Por isso, aquilo que Jesus mostrou e aquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Está vendo, irmãos? Como ele fala várias vezes que é uma coisa diferente, que né, a igreja verdadeira é totalmente diferente e é uma fé completamente diferente. Né? Paulo nunca disse nada disso, que o sangue que circula na igreja é o seu espírito. Irmãos, você já viu, já leu alguma passagem Paulo falando disso? Né? Só se tem na, na, na Bíblia deles ali que eles usam. Né? Sangue de Jesus nos remete ao sacrifício de Jesus, como nós falamos, a entrega da vida de Jesus na cruz. Né? O espírito no Novo Testamento, vamos dizer, é pneuma. Então tem várias passagens, inúmeras passagens, falando de espírito, como pneuma. Pneuma, em grego, é que dá vida, que dá ânimo, é o consolador, o ajudador. Né? E Não tem nada a ver com sangue. João 14, 26 diz assim, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, né, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo aquilo que eu lhes disse. É o pneuma, é o Espírito Santo, o ajudador que vai fazer você lembrar né? e 1526 João 1526, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito aqui no caso né, o pneuma o Espírito da verdade que provém do Pai ele testes, testemunhará a meu respeito e João 19:30 diz assim Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito, a sua vida, né? o seu pneuma. Né? Então ele continua dizendo assim, a fala dele, do apresentador. Então, fazendo uma ligação com isso que você falou aí, essa fé agora da igreja verdadeira é totalmente diferente ela não é uma fé racional não é uma fé da razão não é uma fé da criação daquilo que eu penso que é é uma fé completamente diferente por isso aquilo que Jesus mostrou e aquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas diz que eles são a igreja verdadeira que recebeu uma operação do Espírito Santo que é o sangue de Jesus que é o seu espírito está vendo? Ou seja, o sangue virou o espírito. Onde está um negócio desse, moço? E só não enxerga, moço, quem não quer ver. Mas ele enfatiza o tempo todo e bate na mesma tecla, da né? igreja verdadeira. Ou seja, só quem tem esse entendimento é que é a igreja verdadeira. Que tem apenas o um entendimento bíblico, não faz parte da igreja verdadeira. Se você pensar e tiver um entendimento bíblico, da Bíblia, você não faz parte da igreja verdadeira irmãos igreja eclésia, né, eclesia eclesia né, saídos para fora saídos do sistema por quê porque lá na época de Jesus já havia um sistema religioso já havia vários rituais né para chegar a Deus tinha que matar um, um, um comprar um, um touro comprar um cordeiro e entregar lá no templo então isso arrecadava dinheiro né, trazia ali arrecadação para o templo e havia corrupção na época de Jesus. Então vamos ver. Mas as heresias não param por aí. Note que eles, irmãos, eles materializaram o sangue de Jesus. Sabe como que eles fizeram isso? Irmãos, quem já foi católico sabe bem o que eu estou dizendo. Existe uma doutrina católica chamada transsubstanciação que ensina que o pão e o vinho da Santa Ceia se, torna, se tornam a carne e o sangue de Jesus. O vinho é transformado em sangue. E o corpo de Cristo ele é transformado naquele pedacinho de trigo ali no ritual deles. Isso se chama transubstanciação. E eles creem nisso, sabe como? Pela fé, né? Só que, nesse caso, o Espírito Santo se tornou sangue. E o sangue foi materializado pela fé. Olha, toda loucura que inventa, a justificativa, é essa, irmãos. É a fé. Né? E você tem que aceitar tudo. Senão, você está com falta de fé. E você não, não é parte dessa igreja verdadeira, desse corpo. Né? Desse corpo que tem um governo. É o corpo, é o corpo, é isso que eles enfatizam: é o corpo que tem um governo, que tem uma fé diferente, que é uma coisa diferente, né? que é a igreja verdadeira. O sangue que circula nesse corpo, que é a igreja agora, é o sangue de Jesus, é o sangue que foi derramado, é o seu próprio espírito. Está vendo a fala dele? <risos> Então, irmãos, ele dá muitas voltas né, para mostrar que isso está na Bíblia, né, que Paulo fala de corpo. Né, e esse termo, irmãos, não existe na Bíblia. Esse termo, quimerismo, né, que é aplicado na medicina, ele foi emprestado, na verdade, isso ele não fala. Né, da onde surgiu esse termo, ele não conta. Mas ele foi emprestado, esse termo aí, da mitologia grega. Onde animais eram figuras de deuses com parte humana e parte animal. Ou uma figura com duas partes de animais. Veja que a Maranata está criando um outro evangelho. Né, com outras simbologias. Que está se afastando cada vez mais da Bíblia, irmãos. Né? Eles não querem que os membros leiam a Bíblia e ficam disfarçando. Ficam enrolando a membresia com essas doutrinas além da letra. Irmãos, eles não pregam o Novo Testamento, praticamente. Porque o Novo Testamento depõe contra eles. Então não se fala das cartas de Paulo. Não se fala quase de amor. Não se fala de perdão. Quando se fala diz que é difícil perdoar. Né? Eles não falam isso. Então eles o Novo Testamento ele é deixado de lado. Né? E é o mais importante da Bíblia. Né? A título de ilustração deixa aqui a figura de algumas quimeras que ficam no topo de igrejas em Paris. Isso são figuras de gárgulas. Né? Quem já foi em Paris, né? ou quem já viu isso em filmes, né? filmes que têm essas catedrais. Aparecem esses monstros, essas quimeras, né, na, ali no, no alto dos telhados, que é por onde escoa a água da chuva. São estátuas em forma de pássaros monstruosos. Né. Podem ser vistas do, no alto de prédios góticos, em geral igrejas e catedrais, e eram esculpidos de maneira a disfarçar os canos por onde escoava a água de chuva de telhados. Quem disse isso foi o arquiteto D'Arcy Otone da USP lá de São Paulo. Ele continua. Suas figuras grotescas e demoníacas. Ele que disse, irmãos. Suas figuras grotescas e demoníacas. Né, essas quimeras, geralmente, são, são, elas nos remetem a demônios. Seguem o estilo gótico medieval, que usava e abusava de esculturas nas construções de maneira teatral, como que contando histórias. Isso aqui foi tirado da revista Super Interessante, do dia 4 de julho de 2018, viu, irmãos? Essa passagem. Então, o quimerismo, a quimera, as quimeras, elas aparecem, elas permeiam também as artes. No caso aqui, das construções medievais, de castelos, de catedrais, né? elas permeiam né, essas histórias medievais. Tem até uma música, ela até entrou aqui numa música, que acho que muitos conhecem, embora seja bem antiga, da época de nossos pais, avós. Né, tem uma música que diz assim, os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil um castelo ergui. Então os castelos eram cheios de quimeras, né, de quimeras mil um Castelo aqui, né? Quem fez essa música foi o Carlos Galhardo, há uns 70 anos. Né? Ele, às vezes, ele gente cantava, não sabia nem o que era quimera, mas ele sabia. Né? E também, irmãos, as quimeras também, elas aparecem muitas vezes em filmes, né? nos, nos cinemas. Quem já assistiu, teve oportunidade de ter visto ou alguma reportagem sobre isso, falando sobre aquele filme A Forma da Água. Era um homem híbrido, um anfíbio, né? ou seja, era uma quimera. Né? E a, uma, uma, Era um romance de uma moça com esse anfíbio, né? com essa quimera aí. Né? E também o lobisomem. Né? Esse filme também é uma coisa bem antiga, né? então, quando era pequena. Né? Filme de terror, ou seja, é uma mistura de homem e lobo. Mistura de homem com lobo é o quê? É uma quimera então eles tão, essas quimeras elas estão é, permeando geralmente é figuras é, é lobisomem né, figuras, é, essas figuras não, não trazem uma, uma boa repercussão para as nossas vidas né? lobisomem, eu morri de medo desse negócio aí quando eu era pequena né? e na bíblia tem exemplo de quimera? tem? tem Sabe na onde que tem? Lá em Apocalipse, né? Quando João fala sobre o dragão. O dragão é um exemplo de quimera. Tá lá Apocalipse 12, 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Isso é uma quimera, sete cabeças dez chifres, né? Quando o dragão viu que havia sido lançado à Terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz a um menino. Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e boca como de leão. Então isso é uma, uma quimera, tá vendo? Tinha, né? Era parecia um leopardo, pés de urso e boca de leão, uma mistura de cada. Animal. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. e Também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos ver o que aconteceu com o dragão então, é né, O fim do dragão está lá em Apocalipse 20, verso 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão. Quem era o dragão, irmãos? Ele diz quem era o dragão. Ele identifica aqui quem era o dragão. Né? Na Bíblia tem. Né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para se impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os mil anos. Então, o que, que, que essa, essa quimera aí fazia, hein? Né? A antiga, ele prendeu o dragão A antiga serpente que é o diabo satanás O que, que ele estava fazendo? Enganando todo mundo né? Enganando Então se a Maranata Quer falar de quimerismo na Bíblia Tem um bom exemplo Que é o dragão Isso eles não falaram né Que é a antiga serpente Que é satanás Quimerismos, Como nós já falamos é uma aberração é uma confusão. Irmãos, eles estão confundindo você. E confundindo outras pessoas. E confundindo. Né? Trazendo isso para o Evangelho. E, e, e trazendo matérias. Revista Veja. Na rede TV, na televisão. Ah, só uma coisinha. Lembra na minha época não podia nem ter televisão em casa, né? Agora já agora já agora tem que ter né para poder dar audiência aí né para rede de tv né na minha época não podia ter não né? tinha gente gente colocava até televisão dentro do guarda-roupa escondia ali né para quando alguém fosse passou fosse visitar ali agora tem que ter televisão né interessante isso né hoje revela uma coisa depois revela agora já é outra coisa bom deixa para lá né irmãos a gente tem que ter cuidado com essas doutrinas a gente tem que ter cuidado com esses enganos. Né? E para terminar aqui, irmãos, tem o Salmo 131 que diz assim: Olha, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Irmãos, essas coisas elevadas demais, esses assuntos. Isso aí, o próprio salmista fala, deixa isso para lá. Né? Não, não fique quebrando a cabeça com bobagem, não. Isso aí é besteira. Né? Não me exercito em grandes assuntos. Nem em coisas elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Irmãos, o conselho que eu deixo aqui é Estude, leia, examine né? Principalmente o Novo Testamento Principalmente o Novo Testamento Vai lá ver as cartas de Paulo Para saber se ele falou alguma coisa sobre quimerismo Irmãos, quimerismo não tem nada a ver com o Evangelho Não tem nada a ver com Bíblia Paulo não, 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 não se pode nem colocar Paulo no meio disso tudo aí não né? Aliás, Paulo, <risos> ainda bem que ele não está ouvindo nada, né? não está escutando nada senão ele ia estar se revirando no túmulo né irmãos isso não tem nada a ver com Bíblia como nós falamos, não tem nada a ver com as cartas de Paulo né? esse negócio de fé diferente né? igreja verdadeira tudo isso irmãos é simplesmente para manipular a sua mente né? nós somos membros de um corpo esse corpo ou cabeça é Cristo É ele que tem autoridade Ele é que morreu Numa cruz por nós Ele que se entregou por nós né? Ele tem que ser a nossa referência Paulo sim né? Ele falou assim Sede meus imitadores como eu sou de Cristo né? Irmãos, o evangelho É muito simples né? Jesus sempre pregou com muita simplicidade Como nós falamos né? E querer ficar aí é, fala, fazendo esses malabarismos e querem empurrar isso goela abaixo para você aceitar através de uma fé diferente olha, é muita, sabe manipulação, é, é triste, é lamentável a ver, a ver que ponto que estão chegando as coisas, que ponto que eles chegaram e o caminho que eles estão por onde eles estão indo eles estão traçando esse caminho e estão te levando né, nessa, nesse engodo. Né? Mas se livra disso, irmãos. Sai fora, deixa isso, passa de largo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe. Graças a Deus.